0: Bonjour à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'Open Your Law. Notre regard croisé se déroule aujourd'hui en présence de Monsieur Gilles Babinet, coprésident du Conseil national du numérique, et de Monsieur le sénateur Rémi Cardon. Aujourd'hui, nous parlerons démocratie et numérique afin de comprendre tous les enjeux de l'innovation institutionnelle. Bonjour Gilles. Bonjour Rémi. Bonjour. Alors, pour commencer cet épisode, est-ce que vous pourriez nous faire une brève présentation mm -hmm. de votre activité pour expliquer un peu aux auditeurs votre lien, notamment avec le sujet de l'innovation numérique
1: okay. Donc, euh, moi, je suis un entrepreneur dans le domaine du numérique depuis euh, 30 ans. Et en même temps, je m'intéresse depuis 10 ans aux enjeux de politique publique et de numérique euh, au sein de l'Institut Montaigne, au sein du Conseil national de numérique. Et euh, j'ai passé 7 ans à la Commission européenne sur ce sujet.
0: Merci.
2: Pour ma part, donc Rémi Cardon, je suis sénateur, donc je participe euh, au groupe de travail au Sénat sur le numérique. J'ai effectivement euh, aussi la tâche d'être chef de file pour mon groupe politique euh, sur des sujets autour du, du numérique. Euh, après, il est vrai que, euh, il y a quelques années, je travaillais dans le privé, euh, dans le secteur du numérique, donc... Euh, c'est un secteur que j'ai fréquenté dans, dans le privé et que je refréquente en tant que sénateur aujourd'hui.
0: D'accord, ça vous permet d'avoir une approche un peu plus globale de, du sujet. Euh, Gilles, comment vous définiriez aujourd'hui ce concept de démocratie numérique Est-ce qu'on pourrait dire qu'il est suffisamment bien appliqué ou encadré en France
1: Depuis l'origine, le numérique a porté une forme d'utopie démocratique. Des pères fondateurs de l'Internet, en passant par les inventeurs de la micro-informatique et puis après le mouvement libre, open source, open data. Tout cela avait une forte connotation politique et l'idée d'aplatir, entre guillemets, les processus démocratiques. Alors, il y a eu depuis une dizaine d'années ou un peu plus une phase dystopique avec une prise de contrôle par des intérêts très particuliers de, de, de l'ensemble de cette dynamique. Mais néanmoins, euh, on a quand même quelques très grandes initiatives euh, qui euh, montrent qu'il y a des opportunités à développer. Alors ça va d'initiatives euh, que je, je qualifierais d'objets de, de fondation, comme par exemple Wikipédia, qui finalement est finalement une forme de démocratie sur le choix de, euh, des contenus qui seront finalement retenus et encyclopédisés, euh, jusqu'à des initiatives plus institutionnelles, euh, comme des pays qui ont institué à plus large échelle des principes de votation et qui utilisent des plateformes numériques pour ce faire.
0: D'accord. Rémi, vous, vous êtes d'accord avec ça Comment vous voyez-vous la chose Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une vraie, véritable conscience, prise de conscience de nos élus sur cette question En tant que sénateur, vous, vous devez le, le ressentir un peu différemment
2: Oui, bah alors euh, moi, j en plus, j'ai la chance d'avoir... Euh, euh, fournit des solutions euh, aux collectivités euh, territoriales euh, euh, il y a quelques années donc j'avais à la fois le, le, le regard d'initier de, de, les élus à des, des outils à des plateformes à, à des sites internet euh, à des intranets et donc là je suis dans le de l'autre côté c'est-à-dire en tant qu'élu c'est vrai que ce que je ce que je ressens c'est qu'il y a une vraie prise de conscience il y a une prise de conscience euh, euh, je dirais un peu euh, comment dire tardive euh, puisque euh, le numérique, j'ai envie de dire, est allé plus vite que euh, la, la connaissance et la, et la compréhension de, de ceux qui pourraient l'utiliser. Alors, j'exagère un peu en disant ça, mais en soi, ce qu'on ressent quand même dans les territoires, c'est une vraie fracture numérique euh, dans, dans son ensemble. Euh, c'est vrai que ce n'est pas donné à tout le monde à la fois d'avoir l'outil, mais aussi la capacité d'usage à utiliser cet outil. Et ça, c'est vrai que c'est un enjeu majeur pour demain je sais que le gouvernement a, a fait quand même pas mal de choses tout de même sur le sujet, mais encore une fois, il y a des objectifs, par exemple, assez forts où, par exemple, je prends un très concret, 250 démarches administratives vont être dématérialisées en mai prochain. Euh, et en même temps, désolé de ce on a quand même très peu de France Service dé déployés. Les France Service, c'est les antennes où on accompagne justement la fracture numérique. Et puis aussi, euh, tout simplement, euh, Très peu de conseils numériques qui ne sont pas encore euh, tous déployés pour accompagner les, les administrés et les élus. Donc, vous voyez qu'on a des objectifs ambitieux et il euh, y a une difficulté à, à mettre en œuvre et à mettre en application euh, ces politiques publiques pour euh, réduire cette fracture numérique. Et je ne parle même pas de la partie infra euh, sur euh, le déploiement de la fibre, où, euh, par exemple, mon département est dans les, dans les derniers, euh, et, et puis aussi sur euh, effectivement le, le réseau mobile qui n'est pas forcément euh, aussi très très bien déployé dans certains départements.
0: Oui, donc il y a, y a, y a une, un aspect vraiment technique du déploiement du numérique et un aspect un peu plus d'innovation et de sensibilisation à cette avancée. Euh, tous les deux, est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'il y a un problème de génération aussi concernant cette question on voit que la, la plupart de nos élus, la moyenne d'âge, c'est 61 ans pour les sénateurs et de 51 ans pour les députés. Est-ce qu'ils sont suffisamment formés au numérique aujourd'hui Vous parliez de fracture tout à l'heure. Est-ce qu'on peut euh, parler de fracture générationnelle également
1: ben, Moi, je, bon, je pense qu'évidemment, euh, Rémi Cardon ne fait pas partie de ceux qui sont concernés probablement par cet enjeu de fracture. Mais moi, tous les, euh, enfin, à la dernière mandature, je fait en tout cas au. À l'Assemblée nationale, une évaluation de l'agilité numérique des parlementaires, enfin des députés, avec l'Institut Montaigne, et on avait mis en évidence le fait que je me souviens plus très bien, je crois qu'il y avait 36 députés qui étaient experts, et puis une minorité de députés qui avaient des compétences de base à l'égard du numérique. Alors, d'ailleurs, ça induit un bon débat, c'est-à-dire que est-ce que les députés doivent avoir une expertise sur tous les sujets? Moi, je répondrai à ça, que je pense qu'on est face à quelque chose qui est beaucoup plus du domaine d'une culture que d'une technique. Euh, C'est une rupture quasi-anthropologique, ça concerne tous les secteurs. Et, et donc, je pense qu'on ne peut pas euh, faire l'économie d'une compréhension fine euh, de ce que ça euh, induit. Euh, donc, effectivement, on n'a pas cette expertise. Je pense que je pourrais d'ailleurs, euh, cette accusation très directe, elle pourrait être euh, également euh, portée sur… Euh, l'exécutif, euh, sur euh, l'administration, euh, et puis au-delà de ça, effectivement, on a un vrai enjeu avec l'ensemble des citoyens. Je, je, je pense qu'on a fait des efforts très conséquents sur beaucoup de sujets, comme par exemple, effectivement, Rémi disait l'accès à la fibre noire, et, enfin le plan fibre en général, mais ce travail euh, d'accompagnement euh, des individus euh, n'est qu'un partiel, un, un parfaitement fait.
2: Oui, puis alors moi, pour, pour compléter les, les propos de, de Gilles, je, ce que je ressens effectivement, c'est le... Euh, je dis dirais pas que c'est une question d'âge, mais quand même, euh, le, la nouvelle génération, en tout cas les générations les plus récentes, sont, euh, bah, ils ont vécu avec, euh, avec tous ces objets connectés, avec tous ces outils. Donc, ils ont une certaine facilité aujourd'hui. Euh, il y a des enfants de euh, 3 ans qui ont des, euh, des tablettes, qui font des jeux. Enfin, Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a quelques années, ce n'était pas le cas pour, euh, pour ces, pour ces jeunes-là. Donc, euh, il y a quand même, euh, tout de même, euh, un, il y a un côté un peu générationnel, qui est, une génération qui est plus favorisée que d'autres. Mais encore une fois, c'est à relativiser, puisque euh, ces mêmes jeunes-là aussi sont, euh, euh, ont un niveau de compétence qui est peut-être restreint juste aux réseaux sociaux, en tout cas, à la, à la compréhension du fonctionnement des réseaux sociaux, et pas euh, à, à la bureautique. À, enfin tout ça. Donc, tout ça est à relativiser aussi parce que c'est vraiment qu'est-ce qu'on, quand on dit on maîtrise les outils numériques dans les CV d'ailleurs, on voit souvent euh, pack-office euh, », etc. etc. Bon, on voit qu'après, dans la, dans la mise en œuvre, en, dans, dans l'activité du travail, c'est pas forcément maîtrisé. Donc il y a, y a aussi, je pense, euh, des gros efforts à faire euh, dans euh, l'éducation nationale. Euh, et dans l'enseignement supérieur, où euh, je pense que le, le numérique, l'informatif, hein, peu importe comment on l'appelle, euh, deviennent euh, une, une matière euh, forte euh, avec, qui a toute son importance, puisqu'on voit que derrière, euh, dans les activités professionnelles, c'est euh, devenu essentiel. Euh, donc, euh, je pense qu'il faut mettre les moyens pour qu'il n'y ait pas de, des inégalités qui se creusent à l'école, euh, parce qu'après, ça, ça a des sacrées conséquences à l'enseignement supérieur et, puis, euh, et, dans, et dans le monde professionnel. Donc, il y a un enjeu majeur sur euh, la partie éducation, et puis aussi euh, les fractures territoriales. Certains territoires sont plus euh, favorisés que d'autres. Il faut quand même tout de même le dire.
0: Merci. J'allais vous demander ensuite comment euh, améliorer l'accès à la démocratie numérique. Donc Vous venez en partie d'y répondre. Et comment aussi renforcer la digitalisation des institutions Quel type d'action on pourrait mettre en œuvre
1: Oui, alors, moi, j'ai beaucoup travaillé sur ce sujet. Hein. J'ai un livre là-dessus, effectivement. Euh, je pense qu'il y a, a d'abord, avant de rentrer directement dans la technologie, il y a un sujet institutionnel, c'est-à-dire, est-ce que face à la rupture forte que je décrivais tout à l'heure, on, on garde les institutions telles qu'elles sont, on ne bouge pas Personnellement, je pense qu'il y a une nouvelle vague de décentralisation à, à induire. Euh, je pense que ça permet d'être plus proche du terrain, plus proche des citoyens. Et notamment, ces sujets d'inclusion numérique euh, pourraient probablement être mieux traités. Aujourd'hui, la, la logique, c'est une logique il y a une impulsion de l'État euh, qui a développé notamment des, des chèques euh, numériques qui permettent de former euh, les citoyens. Alors évidemment, c'est relayé par les opérateurs euh, locaux. Mais, mais je pense que si euh, les, euh, les échelons territoriaux locaux avaient plus la main, et bien sans doute, euh, on aurait euh, une plus grande efficacité de ce type de dynamique. En tout cas, c'est ce que moi j'ai observé à, à l'étranger. Euh, et d'une façon générale, je pense que c'est relativement souhaitable euh, en France sur un certain nombre de, de sujets qui sont périphériques euh, au, au numérique. Euh, L'autre aspect, c'est, je crois, d'avoir de la continuité dans les politiques qui sont liés à l'inclusion numérique, c'est-à-dire qu'on a eu un certain nombre de discontinuités à cet égard. Euh, on avait, euh, il y a une quinzaine d'années, mis en place ce qu'on appelait les cyberbases, c'était des, des structures de formation euh, territoriale euh, qui étaient portées par la Caisse des dépôts. Et puis ce dispositif qui avait fait ses preuves a été euh, abandonné pour des raisons que je n'ai jamais pu vraiment expliquer. Il y a eu un rapport de la Cour des comptes qui n'était pas forcément défavorable, et il a fallu des années avant de commencer à recréer un dispositif, alors qu'on voyait se creuser euh, finalement les, les, les écarts en matière d'inclusion numérique, euh, année après année. Euh, et donc, pour avoir suivi ce sujet d'assez près, je dois dire que je n'ai jamais compris pourquoi est-ce euh, voilà, on était resté dans une période de latence comme ça euh, aussi significative. Et puis, il y a euh, effectivement un enjeu qui, mon avis, les premiers, c'est-à-dire qu'actuellement, on est en train de numériser tous les services publics, mais on ne repense pas à l'action publique. Et donc, on se retrouve à avoir des processus qui étaient complexes, bureaucratiques sur le plan euh, physique, et on déporte ces processus en ligne. Et donc, vous avez toujours euh, ce qu'on appelle un enjeu de formulaire non prérempli. Vous allez chercher... Euh, une information dans une autre administration et euh, par rapport à ce que vous observez dans d'autres pays, je pense à, à aux pays scandinaves évidemment, mais aussi à, à l'Espagne qui a fait de très gros progrès à cet égard. Mais l'administré le, le, a toujours ce sentiment d'être face à une machine bureaucratique extrêmement lourde et, et là, je, je crois que voilà, on, on est euh, vraiment dans le dur par rapport à un problème fondamental de l'État qui euh, n'arrive pas à repenser euh, avec une logique qui est celle non plus de l'administration mais celle de l'administrer, euh, son action.
2: Oui, je rejoins effectivement les, les propos aussi euh, sur la partie euh, de la transformation de l'action euh, publique. Euh, J'ai vécu euh, moi-même euh, en étant euh, professionnel à une époque sur euh, le, la façon de d'essayer de, de, de faire, euh, de construire ces fameux formulaires, de construire un peu toute la bureaucratie euh, euh, en, for en format numérique, en, en front office et, et ça pour le coup, euh, ce qui manque en tout cas euh, aux collectivités, à l'État, c'est peut-être aussi nous on leur a expliqué qu'il faut euh, mettre en, en mettre en place des tests utilisateurs, des, euh, des euh, travailler un peu la partie ergonomie, etc. Euh, eux ils sont parfois par mes connaissances sont un peu trop sur la, la partie euh, design euh, de du site pour qu'il soit beau etc bon très bien mais en soi il y a une vraie partie euh, importante qui est parfois oubliée c'est la partie voilà euh, UX euh, et, euh, sur la, la partie ergonomie euh, qui euh, est essentielle et et et, et malgré tout les, les les process sont à construire aussi avec les avec les agents c'est-à-dire que euh, celles et ceux qui euh, traitent les, les dossiers doivent aussi euh, construire euh, ce ce, enfin, ce formulaire en question parce que c'est aussi l'enjeu majeur qu'on avait aussi dans, quand on, on travaillait avec des collectivités c'est la difficulté à leur faire comprendre que tout le monde doit se mettre autour de la table tout le monde doit en tout cas une majeure partie doit travailler sur l'arborescence sur euh, tout le monde doit tester aussi euh, faire des tests utilisateurs etc. donc c'était d'impliquer euh, celles et ceux qui allaient travailler sur les euh, les, euh, comment dire, les, les formulaires derrière, enfin les, les dossiers à construire. Et ça, c'était essentiel. Et donc, d'embarquer tout le monde dans cette transition numérique, c'est parfois compliqué. Euh, et parce que dans, leur, dans la collectivité ou dans le, le, le ministère, il y, a, il y a parfois des, des agents qui ne sont pas prêts. Euh, donc, il faut les accompagner au changement euh, avec des formations. Euh, où, moi, je disais qu'il fallait parfois passer plus de temps à la formation. Et à embarquer les agents plutôt que mettre de l'argent sur des, des touches de design ou autre. C'est pas ça qui fait la le, la qualité du, du, du produit à la fin. C'est ce qu'on le message qu'on qu'on essayait de faire passer. C'était vaut mieux quelque chose de modeste d'un point de vue design, mais au moins qui est largement utilisé. Et donc c'est ça qu'il faut aussi faire comprendre c'est qu'il y a aussi un enjeu majeur là-dessus là et puis sur le, la partie démocratique ce qui est enfin c'est hyper intéressant c'est qu'il euh, y a plein de choses qui se construisent, hein, que ce soit des budgets participatifs des financements participatifs enfin, on arrive plus facilement à embarquer euh, les administrés dans des projets euh, ou même consulter euh, sur des projets euh, d'urbanisme etc., etc. donc C'est quand même assez intéressant de, de, de pouvoir utiliser le, le numérique pour pour ça après encore faut-il que euh, qu'on pareil que qu'on fasse connaître la chose euh, et ça malheureusement on est toujours un peu obligé euh, en tout cas moi dans ma commune euh, j'ai on a on a une newsletter qui fonctionne avec plus de 800 ou 900 euh, euh, abonnés sur sur 4000 habitants mais c'est c'est pareil on a dû euh, on a dû distribuer des des papiers pour expliquer euh, la démarche parce que tous les publics ne voilà, se, se branchent pas facilement euh, donc il y avait aussi un porte-à-porte -porte, il hein, oui. faut les aussi les accompagner on va dire que l'information peut se retrouver aussi ici euh, c'est assez simple pour y accéder etc. donc il y a, y a un vrai travail aussi sur le de médiation numérique on va dire ça comme ça moi je pense qu'il faut deux approches il y a l'approche effectivement euh, tiers-lieu avec des comme les France services des lieux où euh, on peut se faire accompagner et puis, il faut aussi peut-être une approche pour des publics plus fragiles et plus éloignés, une approche à domicile. Et c'était un peu l'enjeu dans, dans un rapport qu'on avait euh, sur l'avenir de la Poste. Euh, peut-être que le facteur peut jouer un rôle plus tard sur, euh, pour faire du reporting sur les personnes qui sont euh, en difficulté sur les galères administratives, en difficulté sur euh, l'accès euh, à Internet ou euh, la difficulté d'utiliser euh, les outils euh, et les solutions informatiques. Donc, euh, vous voyez qu'il y a, je pense qu'il y a des, encore des choses à, à construire pour, pour qu'il bah, qu y ait de moins en moins de, de trous dans la raquette.
0: Oui, merci pour cette réponse très, très complète. On voit qu'il y a encore beaucoup de travail. Et, et, et d'ailleurs, ce, ce sujet d'ergonomie est aussi important parce qu'on voit qu'un des problèmes, c'est aussi de sensibiliser, de donner envie aux citoyens de se saisir du numérique. Alors là, on est dans une phase en ce moment un peu, un peu compliquée. Le Covid a rebattu certaines cartes en termes de façon de travailler. Euh, Gilles, vous avez mis en place un barème de points au sein de l'Institut Montaigne qui a permis de mesurer l'investissement des députés dans, dans le numérique en 2018. Est-ce que vous avez constaté une évolution depuis euh, Est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a un changement des méthodes de travail qui a forcément favorisé une approche nouvelle du numérique
1: C'est vraiment un bon, une bonne question parce que je pense que le... le il y a vraiment un enjeu culturel d'appropriation. C'est-à-dire que, ok, le numérique est partout, il euh, y a plein de choses qui sont développées au sein de l'État, au sein de la fonction publique au sens oui. large, euh, qui est numérique, mais, mais je pense que les fondamentaux, et notamment les modèles organisationnels, euh, ce qu'on appelle par exemple euh, l'agile, l'autonomie, euh, les sprints, etc., euh, ces notions de design thinking qui permettent justement de résoudre plus facilement euh, la prison, enfin, de prendre en compte plus facilement les, les et des euh, citoyens, eh bien ça, ça n'existe que très peu. Euh, et je pense que ça procède quand même beaucoup d'une logique qui est très française qui est la notion de verticalité, euh, de centralité. Euh, et et c'est quelque chose qui fait que, qui nous caractérise en tant que Français, me semble-t-il. C'est-à-dire que je pense qu'on a plus de mal parce qu'on ben, a quand même cette cette logique un peu pompidonienne qui reste assez présente. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je fais un lien avec la notion de décentralisation. C'est-à-dire qu'à un moment, si on veut avoir une proximité plus importante avec les citoyens, les et les citoyens, eh bien, il faut traduire ça sur le champ politique. Et je pense que les grandes difficultés qu'on rencontre actuellement avec des critiques très marquées à l'égard de la numérisation des services publics, elles procèdent largement de ce fait. Donc, à, à tous les échelons, il y a euh, effectivement un élément euh, culturel français fort, qui est quand même cette fois dans euh, l'idée que euh, la verticalité, l'interventionnisme de l'État euh, est, est finalement salutaire. Et ce, Oui, pour certains sujets, ça fonctionne, et il faut sans doute des, des logiques coordonnées à une échelle nationale, mais je pense que dans le cas du numérique, logique, on manque de proximité. Euh, et je ne vois pas cette évolution se faire à l'échelle où elle devrait se faire.
0: D'accord, donc ça va dans le sens de ce que je souhaite vous demander un petit peu en, en conclusion de, de cet épisode et qui est très important, c'est est-ce que vous pensez tout d'abord que les citoyens soient prêts à ce changement numérique et surtout, est-ce que inno... qu'est-ce que cette innovation numérique elle pourrait changer dans le rapport élu-citoyen, selon vous et Ça s'adresse à, à tous les deux.
2: Alors, sur le... moi, j'ai fréquenté des ateliers numériques dans des communes où, euh, effectivement, on, on a des publics qui se retrouvent, euh, je dis bien, à, parfois à être en difficulté, même pour taper sur l'ordinateur ou, euh, ou à utiliser les, le navigateur, etc. Donc, vous voyez que ça, c'est assez, euh, ça peut être choquant quand on est sur place. Enfin, moi, ça effectivement, ça m'a surpris que c'était à ce point-là. Mais en réalité, ça existe. Il y a des publics qui sont vraiment en grande difficulté. Ce qui veut dire que l'enjeu majeur, c'est par le biais, et la décentralisation est, est peut-être peut intéressant à creuser, c'est je pense que les, les communes peuvent jouer un rôle de proximité. Il y a des formats d'ateliers numériques où vous avez 10 personnes, 5 personnes avec un médiateur numérique qui, qui passe une heure par semaine ou deux. Euh, C'est des choses qui, qui fonctionnent et qui méritent d'exister. Et donc, il ne faut pas, aller, justement, euh, aller… Euh, on ne peut pas accélérer tout en le euh, laissant les gens euh, sur le bas-côté. Donc, il faut euh, mettre des moyens. Je pense que le, le numérique, il n'y a pas de secret. Euh, il faut mettre des moyens euh, dans nos politiques publiques pour accompagner la population à cette transition.
1: Oui, enfin, bon, je pense qu'il y, y a encore beaucoup de travail à faire sur ces sujets de d'inclusion numérique au sens large. Et je pense que, en fait, ce qui, ce qui moi, me, vraiment est un peu mon, mon combat, entre guillemets, c'est le fait de comprendre le potentiel du numérique et de repenser l'action publique autour de ce potentiel. Et c'est vrai aussi bien pour le fonctionnement des services publics que pour l'engagement citoyen et la participation aux principales décisions démocratiques. Et je dirais que, je m'appuie euh, pour affirmer ça sur bah, ce qui se passe un peu partout dans le monde, aussi bien dans des pays développés que dans des pays en développement. On voit ces dynamiques euh, se, se, se mettre en, en œuvre. Euh, et je pense que, euh, finalement, elles permettent d'éviter euh, quelque chose qui, je crois, est extrêmement problématique. C'est le sentiment d'être, euh, finalement, une victime euh, du numérique, de la révolution numérique, de faire en sorte que les gens soient des acteurs euh, Soient vraiment engagés dans, dans cette euh, dynamique. Donc, toute la, la difficulté est là. Euh, ce n'est pas simple parce qu'il euh, faut aller chercher les populations, il faut euh, les, les engager en suivant euh, leurs lignes d'intérêt, euh, qui ne sont pas les mêmes les unes par rapport aux autres. Il se trouve que j'étais hier avec euh, la direction euh, des ressources humaines de la Poste et on parlait exactement de ce sujet. Euh, et ils ont une petite France hein, en tant que telle euh, avec lesquelles. Euh, ils travaillent, ils expérimentent. Mais néanmoins, au travers de la continuité de leur action sur une dizaine d'années, ils ont réussi à embarquer un très grand nombre d'agents. Et donc, c'est la démonstration que quand on veut, on peut... Et encore une fois, je pense que... Je suis d'accord avec Rémi. Le, euh, à cet égard, l'effort n'est pas suffisant.
0: Très bien, donc euh, c'est assez clair, on voit que les enjeux c'est vraiment d'accompagner, de repenser l'action publique, de comprendre tout le potentiel qui existe et, et vraiment de, de jouer, d'avoir un rôle de, de proximité vis-à-vis euh, -vis des citoyens. Donc euh, il y a encore beaucoup de travail, mais c'est un sujet très riche et, et un sujet d'avenir. Donc euh, merci beaucoup pour, euh, pour cet échange.
1: Merci et bravo pour avoir initié ça.
0: Mais je oui. vous en prie.
1: Belle
2: initiative. Hein.
0: Merci beaucoup.